0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 14. července.
1: V dělním papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně uslyšíte z redakčních důvodů v našem pondělním vysílání. Dnes přinášíme třetí závěrečnou část přednášky nazvané Co jsou jezuité. V roce 1985 je pronesl tehdejší argentinský jezuita a nynější Petrův v nástupce u příležitosti čtyřstého výročí příchodu jezuitských misionářů do Argentiny. V předcházejících částech bylo popsáno kalvínské schizma a odpověď, kterou dalo první tovarištvo.
0: Kalvín se vlastně snažil spasit člověka, kterého luteránská perspektiva uvrhla do úzkosti. Luther měl úmysl vymanit člověka z renesančního pohanství, ale tento úmysl přerostl v šílenou ideu, tedy herezi. Kalvín tedy vychází z úzkostné luterské koncepce a se svou příznačnou legislativní chladností stanovuje, jelikož je člověk skažený, potřebuje disciplínu. Tady vzniká to, co známe jako protestantský rigorismus, který podává jiná znamení spásy než katolíci. A tímto znamením je hromadění práce, jako by vznášel nárok na stotožňování plodů práce se znamením spásy. Mohli bychom to zjednodušit a ve formě karikatury zhrnout do axiomu Budeš spasen, dosáhneš-li bohatství, kterého se dosahuje prací. Tak se utvořila měšťanská třída. Buržuazie.
1: Pokud se důsledně držíme luteránské pozice, zbývají v průběhu dějin pouze dvě možnosti, mezi nimiž lze volit. Buď se člověk ve své úzkosti rozloží a není nic... Důsledkem je ateistický existencialismus, A nebo se na základě té, že úzkosti a zkaženosti brhne do prázdna a prohlásí se za nadčlověka, a to je ničeho volba. Níče vlastně obrodil ho pse v tom smyslu, že pojal moc jako nejzasší rácio, důvod člověka. Vládnout je možné pouze protilásce, přičemž vychází z protikladu mezi rozumem a srdcem v člověku. Takováto moc jako nejzasší rácio implikuje smrt Boha. Jde o pohanství, které v případě nacismu a marxismu dostane organizovanou formu politických systémů. Luteránské hledisko, poněvač se zakládá na rozluce mezi vírou a náboženstvím, chápe totiž víru jako jedinou spásu a obvinuje náboženství, náboženské úkony, zbožnost, z toho, že zacházejí s Bohem účelově, Lodí rozvod a schizma, Zahrnuje všechny druhy individualismu, které svoji hegemonii stvrzují na sociální rovině. Jakákoliv hegemonie, ať náboženská, politická, sociální či duchovní, má svůj původ zde, v tomto počátečním postoji. Proto svatý Ignác, který je proti hegemonii, neustále opakuje, že to či ono záleží na místech, dobách a lidech ústavičně respektuje rozmanitost kultur, národů i niternost jednotlivých lidí a podobně. Jansenismus proto obvinuje jezuity z laxismu, nerozumí této ohledu plnosti.
0: Zmíněné pesimistické koncepci čelí svatý Ignác velkými tématy exercicí, duchovních cvičení. Ukazuje, že bojovnost v božských službách není na úkor citů. A člověk, který je vykoupen, může tyto city ovládat. Kalvínská disciplína je naopak negativní, nedůvěřuje lidským citům, které pokládá za skažené a posiluje individualismus jediné sociální třídy. Ignaciánská disciplína dbá na uspořádání citů, aby ze sebe člověk i na citové rovině vydal to nejlepší. Ignaciánskou disciplínou je poslušnost, a však jejím cílem je začlenění do těla, kde člověk získává svou plnost. V tomto smyslu se ignaciánská disciplína staví proti individualismu. Je to církevní disciplína.
1: Církevní služba, kterou svatý Ignác nabízí a ke které je pánem povolán, má přesně definované charakteristiky. Všechny se odvozují z pojmu poslušného apoštolského těla a nezištné služby. Z ignaciánského pohledu je proto tím největším nepřítelem to, co prosazuje individualismus, tedy bohatství a marnivost. Svatý Ignác dělá vše proto, aby jeho nástupci milovali chudobu jako matku, protože ví, že je ochranou baštou řeholního života. A kromě toho se snaží, aby jeho nástupci vyhledávali pokoření a objímali kříž. V rámci tohoto hledání chudoby, pokoření a následování našeho pána na kříž nám svatý Ignáz podává jako nástroj jezuického pokroku rozlišování.
0: Jádro se nachází v pravidlech pro rozlišování duchů, ale také ve zbývajících textech exercicí a v listech, kde nám nepřetržitě podává jeho ukazatele. Rozlišování není samoučelné, je to nástroj zaměřený k cíli. Pokud bychom pojeli rozlišování samoučelně, vyplynul by z toho opak toho, co svatý Ignác nabízí. Žili bychom zakukleni sami v sobě, v jakémsi niterném toulání, které velmi přesně vyjadřuje Manuel Mačádo. Ať mne vlny ženou, ať mne vlny nesou a nenutím nenikdy nikdy volit cestu. Ignaciánské rozlišování je orientováno ad extra, hledí k činu, k apoštolskému závazku. Proto je nástrojem misijního poslání i nauky. Na druhé straně, třeba, že se rozlišování koná uvnitř srdce, jeho prvotní láskou jsou vždycky echa, Svatý Ignác říká hnutí, která v oné niternosti rozechvívá každodenní realita. Ignaciánské rozlišování proto neodvádí z cesty, ale naopak uvádí jezuitu do správných kolejí.
1: Jako záruku správnosti rozlišování objasňuje svatý Ignác dvě věci. Za a. Tři duchy, kteří hýbou lidským srdcem, ten vlastní, ten dobrý a ten zlý. Za b. Rozlišování důvodů pro a proti je samo o sobě nedostatečné, musí být potvrzeno vnitřními hnutími. Toto je moudrá směrnice rozvážného muže, který si uvědomoval riziko záměny reality s idejemi a nauky s ideologií. Ignaciánské rozlišování je nástroj pro potírání tří kalvínských schizmat. Rozkolu v člověku, neboť mu umožňuje přijímat jeho hnutí. Rozkolu ve společnosti, neboť jej přivádí k rozhodnutím s ohledem na všeobecnost božího lidu a rozklu v církvi, neboť rozlišování se děje v církevním těle a je potvrzováno hlavou.
0: Chtěl bych zde připomenout text, který bývá nazýván Duchovní závěť svatého Ignáce. Není datován přesně, ale jistě spadá do roku 1556 a je tedy jedním z jeho posledních textů. Začíná takto. Ježíš má láska, byl ukřižován. Přejímá slova Ignáce z Antiochie jehož velkou láskou je ukřižovaný Ježíš. Chce se odít královským šatem ukřižovaného Krista, tedy ponížením. A hned po této větě dává jezuitům následující rady. Za prvé, nikdy nikomu neodporuj, ani s důvodem, ani bez důvodu, ani vyšším, ani sobě rovnému, ani nižšímu, níž vždycky ochotně zvol, co se jiným líbí, a nevymlouvej se, byť bys i právem mohl. Za druhé, Prokazuj slepou poslušnost ve všem, v největším i v malém, vyšším, sobě rovným i nižším. Maje na mysli, že toj si slibem připověděl Kristu. Za třetí, nikdy nehleď na chybí jiných. Buď však vždy pohotoví k jejich omluvě a naopak rychlí k obvinění sebe. Paměj touhu, abys byl ode všech poznán, jak zevně, tak vnitřně. Za čtvrté, Nemluv ani neodpovídej, ani nerozímej, ani se neprocházej a zkrátka ani nic jiného nikdy nečiň, leč, když napřed zvážíš, zda se to líbí Bohu a zda je to bližnímu dobrým příkladem a ke vzdělání. Za páté, zachovej si svobodu ducha všude a před kýmkoliv se neohlížej na nikoho. Vždy však měj svobodu ducha i k proti vám a nepozbívej ji pro jakoukoliv překážku. V tom nikdy neochabuj. Za šesté, Nebuď sdílný se všemi bez rozdílu ani důvěrný, nýbrž dotazuj se ducha, ke komu on tě nejvíce vede a pudí. Nicméně však velice pečlivě zpituj, jaká a která jsou to hnutí, ještě právě k těm lidem kloní. Za sedmé, zabývej se stále skutkem a myšlenkou, duchovními věcmi. A přeji si býti považován za pošetilce a nemoudrého u lidí, abys byl zavěrného a moudrého považován u svého pána. Ježíše Krista, abys aspoň tak ostatním pohrdnuv jeho získal. O to se snaš ráno i večer, a když se budeš ubírat na lože, toto si přečti a pomodli se jednou zdráva s Maria. Tolik svatý Ignác v textu nazvaném Duchovní závěť.
1: Dějiny jezuitů jsou uskutečňováním pokroku této prvotní ignaciánské vize takto se chápou velké věci, takto se rozumí také křížům a pronásledováním, které Ignác vyprošoval svým synům. V dějinách tovarstva je soužení denním chlebem. Toto všechno nám dává bezpečí a pocit příslušnosti k tělu, které je větší než my, a dává nám soudržnost. Chci však zdůraznit, že jezuité byli a jsou hříšníci. Ne všechno je v dějinách tovarišstva světlem, ne všechno je milostí. Je tu hřích. Poslání tovaristva nechybila hříšná s cestí. Věrnost minulosti v určitých momentech trpěla žalostnou sklerózou a rozmach apoštolského působení se nevždycky vyhnul nerozumnému progresismu. Někdy se rozevlátá snaha o realismus nevyhnula oportunistické snaze o kompromis. Jestliže jádro jezuitské identity, jak jsme řekli, a říká to svatý Ignác, spočívá v přilnutí ke kříži skrze chudobu a pokoření, kříži jakožto pravému triumfu, pak zásadním hříchem jezuity bude právě karikatura triumfu kříže, tedy triumfalismus, jakožto duše veškerých jeho činů, mýtus úspěchu, hledání sebe sama vlastních zájmů, vlastních mínění, upřednostňování lidí a moc. Je to onen triumfalismus, který je obsažen v každé formě hříchu, protože každý hřích je v posledku pomíleným krokem, nárokem předjímat eschatologický triumf. Takový triumfalismus zbavuje tovaristvo jeho nejlepší kvality, právě té, kterou mu přiřkl svatý Ignác, totiž aby bylo nejmenší minima. A zbavuje jezuitu té největší cti, které se mu může dostat a kterou si může přát, totiž být bezvýznamný, prostý vojín.
0: Začali jsme naše reflexi tím, že jsme pozorovali, jak svatý Ignác a jeho následovníci již od počátku bojovali proti herezi, která se stala schizmatem. A během tohoto pojednání jsme viděli, jak tento boj postupně vynesl na světlo charakteristiky, jež jsou vlastní způsobu jednání tovaristva. Nakonec jsme uvažovali o tak říkajíc druhé straně mince jezoické věrnosti, o hříchu, kdy je triumf kříže nahrazen triumfalismem egoismu. A právě hřích přijímá Ignác, aby jim na nejvýš radikálně vyzval na souboj luterské učení o skaženosti. Nikoli nihilistickou úzkost, nikoli skok do nadlidství. V hříchu spatřuje Ignác podle naší spirituality realitu a pokaždé, když podává toto téma, především v exercicích, končí rozmluvou o milosedenství před Kristem přibitým na kříži a umírajícím pro mne. Jde však ještě dál a po předloženém rozjímání o pekle, místě, kde hřích dosahuje svých konečných možností, Ignác odkazuje na pietás, zbožnost, laskavost. Tato byla v 15. století znázorňována postavou matky s mnoha dětmi. Toto téma přebírá také Rafael, kdy znázorňuje eucharistii církve. Překotném 16. století je pětou matka, která chová svého strýzněného mrtvého syna na klíně v plné důvěře, že tato trýzeň přinese vzkříšení. Tato naděje je vrcholem i graciánské teologie hříchu, i hříchu jezuitů. V luteránském pojmu úzkosti chybí. Nikdy v něm nebude a není příslibem jeho horizontu. Pieta je způsobilé vyjádření revoluce citu, kterým chtěl Bůh spasit člověka. A této pětě se svěřuji, abych zakončil tuto úvahu. Pietě jež bere do náruče jezuitu ukřižovaného i pro jeho vlastní hříchy a vlastní nevěrnosti a chová jej s nadějí matky. Myslím, že bychom byli k dějinám našeho tovaristva Ježíšova nespravedliví, kdybychom je nahlíželi jenom v jeho apoštolských triumfech a nikoli hříších kdybychom je nespatřovali v pijetě, která přijímá tuto egoizmu egoismu vroucností matky. Prosme nyní společně tuto pětu, aby nám jezuitům pomohla ubírat se cestou našeho nejmenšího tovaristva Ježíšova.
1: Slyšeli jste závěrečnou část přednášky odce Bergolia z roku 1985 na téma Co jsou jezuité?
0: Laudetur Jezus Kristus.